0: 现在是本周播客，为您介绍二零二三年七月十七日至二十一日的主要新闻内容包括：一名加拿大前警官涉嫌协助中国政府恐吓他人；一架执行空中灭火任务的飞机在阿尔伯塔省西北部坠毁，飞行员丧生；加拿大六月份通货膨胀率降到百分之二点八，为两年来最低水平；加拿大政府更新应对核威胁的计划。加拿大政府对更多俄罗斯个人和实体实施制裁。空中交通管制员短缺造成加拿大各机场航班延误和推迟。加拿大军人遗属起诉美国直升机制造商。BC 省码头工人工会撤回罢工通知。下面请听详细内容。加拿大皇家骑警蒙特利尔分队说 ，60 岁的威廉·迈克尔利用他的知识和在加拿大广泛的人脉网络获取情报。提供对中国政府有利的服务。新闻稿还称，迈克尔协助中国政府在加拿大法律范围之外识别和恐吓他人。他的领英页面显示，他离开加拿大皇家骑警后 ，2006 年迁居香港，从事风险评估工作。他在2019年接受澳大利亚媒体采访的时候，曾经告诉记者，他的工作之一是帮助中国政府追回非法流出境外的资金。星期五早上，他通过视频在魁北克省龙哥伊法庭出庭。加拿大皇家骑警表示，他们的综合国家安全小组于二零二一年秋季开始对迈克尔的活动展开调查。星期三七月十九日，在加拿大阿尔伯塔省西北部，一架执行空中灭火任务的直升机坠毁，飞行员丧生。丧生飞行员的姓名尚未被披露。目前已知的情况是他今年41岁，来自阿尔伯塔省北部山城怀特考特，供职于 B.C. 省的一架直升机公司。事故发生时，他正独自驾驶飞机从高空洒水灭火。从直升机的紧急定位发射器第一次发出信号的时间来判断，飞机是在星期三下午6点左右坠毁的。事故地点位于曼宁城东南部海格湖附近，那里不通陆路,路。加拿大皇家骑警在晚上八点左右乘直升机抵达，飞行员被紧急送往附近的皮斯河机场，在那里被证实死亡。这是一星期来加拿大第三次发生灭火人员死亡的事故。7月13日， b c 省19岁的女消防员德温盖尔在清理火场林木时。被一棵倒下的树击中，伤重不治。7月16日，西北地区25岁的消防员亚当·伊登在灭火时受伤，稍后在医院离世。加拿大统计局星期二7月18日公布的数据显示， 6月份的汽油价格和电信服务价格分别比去年同期下降 21% 和 14.7%。合力消解了食品价格和房贷带来的影响，使当月通货膨胀率降到 2.8% 为两年多来最低水平。另一方面，食品价格仍然比去年同期高 9.1% 其中新鲜水果、面点和其他加工食品的价格上涨超过 10% 由于利息率升高，加拿大人的房贷成本增加了 30.1%。去年年初每月一千六百加元的房贷，现在可以增加到每月两千七百加元。加拿大银行上个星期刚刚把基准利率提高到百分之五，以达到把通胀率控制在百分之二的目标。现在它已经降到百分之二点八，这个目标似乎遥遥在望。但是由于目前通胀率的涨落主要受几个变化迅速的因素影响，而且油价如此大幅度下降，不可复制。因此，一些分析人士认为，不能排除通胀率在今后几个月内再次超过 3% 的可能性。俄乌战争爆发后，使用战术核武器和核电厂遭到破坏的可能性，促使加拿大政府翻出尘封已久的相关应急计划加以修订。其内容包括向公众提供安全建议和搬迁政府重要部门等。政府有关官员在俄罗斯去年二月份进攻乌克兰首都基辅后就开始讨论此事，但是加通社记者刚刚通过信息公开法获得相关文件。这份文件是为去年八月的一次高层会议准备的。官员们尤其担心扎波罗热核电站发生泄漏事故。加拿大外交部购买了碘化钾片，分发给驻基辅及周边地区的外交人员。同时制定应对领事协助需求激增的计划，但与此同时，加拿大官员并不认为乌克兰境内的核泄漏会对加拿大人的健康造成威胁。政府需要做的主要是加强进口产品检测，并向公众做出充分解释。公共安全部和枢密院还迅速更新了宪政政府持续性计划，内容包括在紧急情况下把总理办公室。内阁、议会和最高法院等关键部门搬迁到首都以外。另外，联邦政府还批准了一项应对导弹袭击的计划，并就此与省政府进行了沟通。加拿大外长乔美兰星期四（七月二十日）宣布制裁支持亲乌战争的俄罗斯二十五家实体和三十八名个人，涉及军工、核能和文化领域。其中包括支持瓦格纳集团在乌克兰和非洲军事行动的实体和个人。加拿大外交部的声明说，俄军在乌克兰肆无忌惮的行动，极大增加了扎波罗热核电站等地发生核泄漏事故的风险。加拿大因此对俄罗斯核能部门领导人实施制裁。参加研发和制造海鹰石无人机的一些个人也在被制裁之列。制裁名单中还包括俄罗斯文化部长。主要博物馆的馆长和数名歌手、演员及电影制作人。自从2022年俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，克里姆林宫在其占领的乌克兰地区推行俄罗斯文化和教育。一些文化界和演艺界名人通过演唱会等活动宣传特别军事行动。新的制裁是对这些活动的回应。加拿大航空服务公司承认，今年夏季的一部分航班延误是因空中交通管制员不足而造成的。该公司负责加拿大全国空中交通管制员的培训和招聘。空中交通管制员负责飞机从起落到着陆的指挥和调配，是航空安全的关键保障。航空事务顾问邓肯迪说：“夏天的航班延误多半由天气造成，但是从今年三月份起。”管制员不足造成的航班延误越来越多。新冠疫情开始后，航班骤减，加拿大航空服务公司因此在2020年辞退了700多名管制员，并叫停了原计划的新人培训。而旅行放开后，加拿大人争相出门度假，旅客大增。该公司目前正在加紧培训400多名管制员，并计划扩大招聘。六名丧生加拿大军人的家属向美国飞机制造商西科斯基公司提起民事诉讼，指控该公司严重忽视安全质量。2020年4月，一架在希腊附近海域执行北约训练任务的加拿大直升机在爱奥尼亚海坠毁，机上六名军人全部丧生，这是阿富汗战争后加拿大军队单日最高死亡人数。提告遗属的律师说。西科斯基公司的电脑飞行控制系统使飞行员无法有效控制飞机，导致他以每小时一百五十英里的速度坠入大海。该公司没有进行必要的测试，也没有就潜在危险警告加拿大军方和飞行员。星期三七月二十日下午，代表 BC 省码头工人的国际港口仓库工会加拿大分会。撤回了当天上午提交的罢工通知，这意味着全省七千四百多名码头工人将不会在通知提交七十二小时后的星期六上午九点开始罢工。这场劳资纠纷在过去一星期来数次发生转折。上个星期四，在离最后期限十分钟前，代表 BC 省四十九家港口公司资方的 BC 省海事雇主协会和工会的谈判代表。接受了联邦调解人提出的初步协议，罢工十三天的工人重返岗位。需要得到劳资双方正式批准才能生效的这份协议，在工会的会议上出交。据雇主协会说，工会没有让全体成员投票就否决了协议。本周二下午五点，罢工纠察队重新出动，全省港口再度陷入停顿。但是由于这次罢工没有按规定提前72小时通知，加拿大行业关系委员会裁定其违法，工会不得不在星期三上午补发通知，把罢工推迟到三天后的星期六上午。这份通知在星期三下午被撤回。现在双方谈判代表达成了一份新的初步协议，工会建议其成员接受该协议。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。